0: Mano... Fala tu. Tô sem nada pra fazer. Pô, eu
1: também, véi.
0: Quer fazer o quê? Pô, bora gravar um podcast?
1: Pô, boa ideia, bora então.
0: Beleza, então. Mas como é que a gente faz isso? Pô, tô gravando já. Ah, então bora começar. O
2: que quer que a gente faça? Que se molde a necessidade de qualquer um que apareça? Ninguém pode ser magoado nunca! O senhor não está ajudando esses meninos em
3: nada.
1: Senhora Albans, o Og não pode mudar a aparência dele.
2: Então, acho que devemos mudar a forma de ver.
0: É isso mesmo, está começando mais um Rede Podcast, o podcast do Ministério Rede da Igreja Cristã da Trindade de Osasco. Eu sou o Natan e eu esqueci a frase, peraí. <risos> Dá um tempo. Eu acho
4: que essa pode ser.
0: É isso aí, começamos bem. Não que o Joe mandou aqui, eu vou pegar aqui, porque a frase é muito boa que deixa na internet, aí eu vou falar que foi minha. Aqui. Diversidade é convidar pra festa e inclusão é chamar pra dançar. E com a gente, mais uma vez, o nosso querido Aleco.
2: Oi, gente. Olá, pessoal. Mais uma vez, uma imensa felicidade em estar neste gra... nesta gravação. Né? Eu ia falar neste lugar, mas esse lugar pode ser qualquer lugar. <risos> estar nessa gravação com esses meninos muito bonitos, só que não. E eu gostaria de dizer para vocês que é, eu, eu tenho uma deficiência.
0: Eu tenho que pergunta qual. E fazendo a sua estreia no programa, sua primeira participação, nossa queridíssima Regimara.
4: E aí, pessoal, eu sou a Regimara e Deus não desperdiça seu talento. Já entendi que vou vir outra vez.
0: <risos> é? Com certeza, com a quantidade de convidados que a gente tem, uma hora você volta. E
3: Olha, pra...
2: com, com, a nossa, com a nossa extensa seleção de
1: convidados.
0: É, a
2: rotatividade aqui é imensa. Nossa, é gigantesca. Bom, Regimar, o bom é você voltar agora enquanto a gente é pobre, porque depois quando começar a dar e a gente só tem de celebridades, não vai ter muito espaço, né?
0: É, quando começar a vir Nicodemos <risos> Energia Lobes, essa galera aí, vai ficar difícil. Aí, então, é. bate a cota agora. E,
2: inclusive, inclusive, tinha aquela menina lá que até pediu pra gravar com a gente, mas a gente preferiu colocar você. Como é que é o nome dela, a gente? É Rebeca Neymar. Ela pediu ah, pra vir gravar. Sim, sim, sim. <risos> Daí a gente falou, é, não, a gente a tem a Regi é a gente, é, a gente Rebeca Neymar, queremos você fez. aqui, hein? <risos> Ai, gente.
0: E pra finalizar, o nosso segundo host...
1: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Giovanni e eu não entendo por que, que existe discriminação se debaixo da terra é todo mundo igual.
0: É meio triste. <risos> Depressivo, eu acho. Mas eu concordo.
1: <risos>
3: eu fiquei Mas eu até tipo reflexivo,
2: assim, reflexivo.
0: Eu não, sei, eu não sei. Na verdade, se você parar pra falar... pensar, não é todo, todo mundo momento. igual debaixo da terra. Porque se uma pessoa não tem uma perna, debaixo da terra vai continuar não tendo.
1: É. Mas vai ser um defunto de qualquer maneira, é. velho.
0: Ah, sim, mas não vai ser um completo. Aí você me pegou.
2: Agora a questão é por Aí... que importa em ser completo ou não de parte é.
0: da Terra. É isso que a gente vai você ver vai hoje.
2: colecionar <risos> <o> de ponto, velho. <risos> Deus
0: Falando Deus. nisso, hoje nós vamos falar sobre inclusão. O que que é inclusão? Como a Bíblia vê a deficiência, vê a inclusão e principalmente provar que só porque a sua igreja tem a rampa, ela não se necessariamente é, <risos> Opa. é inclusiva.
1: Ai, gente, a gente vai ver aonde a inclusão <risos> vive, antes... o que ela come, do que se alimenta.
0: É, eu já falei que a inclusão vive em Pernambuco e come alfafa, <risos> mas antes da gente começar, aquela nossa perguntinha inicial para a mesa, já teve alguma situação que vocês passaram constrangedora, porque não sabia lidar ali com, com o diferencial do coleguinha?
2: Eu, eu não sei se chega a ser constrangedora é. ou se é uma coisa boa, mas eu... Eu, eu, eu costumo... É... Mas
0: constrangimento é bom, cost... constrangimento constra é, caráter.
2: Constrangimento é bom pra quem tá de fora, né? <risos> não, ma... mas eu, eu quis dizer no seguinte sentido. Ah, às vezes é, a gente encara como constrangimento, mas pra quem tá vivendo realmente a situação, ou a pessoa que deveria ser a ofendida, não se ofende. Porque, por exemplo, eu costumo tratar muita pessoa com deficiência ou, ou com ou qualquer problema que possa ser é, similar a uma deficiência, que eu não sei explicar como é um problema similar à deficiência, mas enfim. É, eu costumo tratar com muita naturalidade. <risos> com muita naturalidade. porque é, Às vezes você pega uma pessoa... Lembra...
0: Mas é a sua naturalidade ou a naturalidade da pessoa que está com deficiente Porque mandar um, um high five para quem não tem a mão, não sei se condiz. <risos>
2: Exatamente. Mas então, mas será que isso é, é, é você discriminar a pessoa ou você ofender a pessoa? Porque muitas vezes você trata a pessoa... Sem, sem muita... é como se fosse uma pessoa comum, até porque... Mas é uma pessoa comum. É uma comum. pessoa comum, exatamente, e, e aí você acaba esquecendo certas coisas, por exemplo, o Mário tava aqui esses dias, eu falei, Mário, eu vou descendo, depois você desce, tá? Daí. Tipo, explica quem é o Mário, pra contextualizar para contextualizar, o Mário é um cadeirante <risos> então
0: não, mas aí mas aí, aí você que, que, que está tirando da sua cabeça que o Mário não consegue descer
1: <risos> olha, com aquela cadeira dele, velho ele consegue, viu, a cadeira é um transformer, mano ele consegue
0: <risos> Consegue.
1: Mas...
2: Tipo o pessoal da... Fensurado. Tipo
0: lá na igreja querendo descer lá o irmão de cadeira de roda segurando ele nas costas.
2: <risos> Exatamente. Boa é... vontade. Cada um dá seu jeito. <risos> Mas é isso. Eu acho que esse é o tipo de constrangimento, constrangimento que eu passo.
4: Eu sou intérprete de Libras. Não comecei ontem. Comecei um tempinho atrás. Então, subentende-se que eu já tenho uma experiência. E eu estava interpretando... E a pessoa, o surdo, se levantou e falou: Vou tomar uma água. E nesse momento começou a tocar uma música que ele gostava quando eu interpretava. E eu simplesmente comecei a gritar. Ei! chamando ele pelo nome. Ei, fulano! A música que você gosta? Gritando e fazendo Libra junto. <risos> e ele andando em direção à água. E todo mundo olhando pra minha cara assim.
2: Será que ela não sabe que ele é surdo?
4: Tipo, Regimara, o <risos> que, que você tá fazendo da sua vida?
2: Regimara, ele não tá te ouvindo, Sim.
0: Regimara.
4: É, e, e são coisas. Então, assim, quando você convive com uma
0: pessoa que Alguém tem alguma fala, deficiência. Fala mais alto que ele tá longe, ele não tá te ouvindo, fala mais alto.
4: É, quando você convive com uma pessoa que tem uma deficiência, é tão. Eu não gosto de falar essa palavra, mas é tão normal que você não enxerga mais a, a deficiência dela. E aí o surdo. Pra mim não é mais surdo, entendeu? Porque não tem mais barreira de comunicação <risos> E eu começo a gritar pra ele oh!
0: É, eu acho eu, eu não lembro de ter passado Mas, eu não sou uma pessoa tão vivida Assim também, né? Mas é tipo, a uh, que a gente vê muito é, às vezes parece piada Às vezes não Que é o que você tá falando de Às vezes Tá andando com, com um colega que é cego na rua Falando, você viu aquele carro? <risos> Mas na naturalidade, porque é, porque é um termo que a gente tá muito acostumado a, usar, a, né? a falar, assim. E ele também é, deve estar de tá de muito perceber. acostumado a ouvir isso. Ah, com certeza. Ele é com deve. Certeza. Uma coisa que, que eu já vi com muita entrevista de, de, de pessoas com deficiência, é que a gente fica muito nervoso, falando, meu Deus, eu evidenciei que ele é cego. Meu Deus, eu esqueci que ele é cego. E o cego, surdo,
2: mudo, ele tá acostumado.
1: Afinal ele de tá contas, acostumado. ele sabe que ele é cego, surdo, mudo.
2: É, Por isso que eu acho Sim. que não é ofensivo, entende? Por isso que eu acho que não, não chega a ser um constrangimento isso, porque é uma coisa natural quando você começa a tratar as pessoas com naturalidade.
0: É, mas eu acho muito difícil a gente falar talvez que algo não seja ofensivo ou é ou não é ofensivo partindo da gente porque é, é, é bom presumir que qualquer coisa pode ser ofensivo porque se você ficar achando que nada é ofensivo o maior você vai ser ofensivo
2: não, mas a, tá uma mesmo, né? coisa é você ser é, ofensivo de uma maneira proposital né? uma coisa que você está premoditando é, você dizer ser aquilo ofensivo deliberadamente exatamente, né? outra coisa é você pô, deu uma gafe esqueci, não, não foi um, um, uma intenção de fazer aquilo né então, por isso. Então, mas intenção por intenção não deixa de algumas coisas serem ofensivas, às É, vezes. mas eu, eu. Como
0: a Regimara falou lá na igreja, você tá aqui acostumado a brincar, não tá na roda ali a é Dima chamou um de surdinho, um de ceguinho ali. E a pessoa às vezes se ofende, mas é porque tá tão na roda ali, tá tão natural, tá tão aquela brincadeira que você nem se ligou. Então, mas... Porque vamos, vamos aos exemplos
2: diferentes né uma coisa é como você trata uma pessoa chamando ela de surdinho chamando ela de mudinho ou, ou ceguinho ou qualquer outra coisa que, que são é, é, coisas que, que acabam sendo até prejurativas outra coisa é você dizer para um cego que você está andando na, na, na rua assim, às vezes é, pô, que carro legal você viu carro legal ou qualquer coisa assim é, entende aonde vai ser ofensiva a diferença das coisas né? uma coisa é você fazer um simples é, comentário tem, tem uma é, diferença para caso pra e, casa.
1: E, e erro né? É, porque sim. o erro você comete sem você saber a ofensa... o que o Alex
4: falou é que a gente tem que se policiar
1: exatamente
4: a gente tem que se policiar, ah, sim, sim. até pouco tempo atrás a gente chamava o negro de macaco e era uma coisa normal e ah. hoje em dia, graças a Deus, é, mas é já disso... não é mais tão normal. Já, uhum. Todo mundo já começou a entender é que é ofensivo. Que eu falei
0: de... Mas foi isso que eu falei, de não, não achar que qualquer coisa também é, é natural e você fica muito preocupado. Você tem que ficar preocupado, às vezes, com uma ou outra coisa que você vai falar. Não, acha... não, não se pôr no lugar do... da pessoa com deficiência e pensar, não, isso, isso ele, você falando, isso ele vai achar ofensivo.
2: Mas é, mas é, mas aí, que, é aí que é o ponto. Se você é, pegou para pensar, se você teve que parar para pensar no que você vai falar, então não fala, porque você já, já corre o risco de tá, estar de tá ofendendo, porque você está se policiando. Outra coisa, são coisas estritamente naturais de um dia a dia, como eu não vou te chamar... É, é... Giovani, eu não vou te chamar de, de ceguinho, por exemplo, no dia a dia. E por que, que eu chamaria uma pessoa que é cega de ceguinho? Sim. Então, é, é um, é, esses, esses, esses são, são os pontos, né? São coisas que eu não vou fazer no dia a dia. Então, se eu pa precisei parar, pensar e falar com a pessoa ali, é, é, poxa, eu tenho que meditar se, se, se eu posso falar ceguinho ou não. Então, não fala, porque Exatamente. já está errado. Mas, ó. mas isso é só a minha opinião.
0: Eu acho que é muito relativo, varia é muito de caso para caso do que a pessoa conhece ou não conhece, do que a pessoa com deficiência com a qual ela está se relacionando acha ofensiva ou não, mas eu lembrei de uma situação que eu já passei com uma pessoa muda, no interior do Ceará, muito no interior do Ceará, tem 12 pessoas <risos> naquela, naquela cidade, metade era Tudo minha família. Tudo
2: acontece no interior do Ceará.
0: E, e lá tem um, um amigo da família que é mudo Só que assim, é interiorzão mesmo ele do Ele ouve? Ouve Ouve Olha. Só que... É interiorzão do Ceará, então nem ele, nem ninguém ali em volta sabe Libra E, e ele é amigo da família, então ele vai lá, vai tomar um café e, eles ficam e ele fica conversando com meus avós E com meus tios E eles conversam Normal Porque ele já entende o que ele quer dizer sem libras. Ele faz lá os sons que ele consegue, às vezes com o auxílio de mão apontando, fazendo um gestinho ali, consegue conversar. Só que eu, a última vez que eu a, a última vez que eu vi ele, que infelizmente ele já faleceu, eu devia ter uns 13, 14 anos, eu nunca tinha falado com ele. E falar nada, dá bom dia para ele, fala com ele, e ele começou a falar comigo. Mas se ele não fala nem livre, ele não fala nada. Eu não entendi, eu fiquei parado olhando pra cara dele quando ele puxava o assunto comigo. porque eu não entendi Tentando o que ele falou decifrar fala. o
1: que ele tava tá dizendo. É,
0: porque mas, porque a, mas a convivência que você não... fez os meus avós e os meus tios entenderem o que ele falava, Ficou como... o natural. É, natural pra ele. Pra mim não era. Então eu fiquei parado olhando pra cara dele e ele lá, no, nossa, na maior conversa, palestrando ali pra mim sobre a vida, o universo e tudo mais e eu, show de bola. Muito legal sua camisa. Mas pra...
2: Para que você não passe mais por essa situação. Por isso temos aqui uma professora de Libras que pode ensinar <risos> você e ele para quando vocês voltarem Um
4: pacote <risos> especial para o pessoal Olha, do Ministério Para quando AIDS.
2: você votar para o, o interior do Ceará. Eu ele, eu acho que ainda mais porque o é,
0: Natan falou que ele morreu. É, então, eu gosto eu quando o Alex presta atenção que eu estou falando.
2: É, então.
1: Aí, ah, eu não percebi que ele, que ele tinha morrido, desculpa. <risos>
0: não, ó, teve... Então, Teve uma situação assim, que não fui eu que, que passei. se ensinar libras pra ele, eu vou dar meus parabéns pra não, ela. É, aí,
1: olha, merece um prêmio.
0: Eu ficaria com
4: medo.
1: <risos> tá, teve uma situação que não fui eu que passei, mas eu amo contar essa história. É, quem passou por isso foi a minha irmã, a Julia Júlia. Que ela... Eu não sei porquê, mas ela sempre teve um problema com, com as pessoas que têm nanismo. Não, não, não um problema, mas... Toda vez que ela via, ela tinha que comentar. Uma curiosidade, é um... E aí a gente, uma vez, no elevador do prédio que a gente morava, tinha uma, uma senhora que morava lá. E aí a Julia, assim, parada no elevador, tava eu, ela e minha mãe. Aí essa senhora entrou. E a Julia, olhando assim, com uma cara de intrigada pra minha mãe. Aí ela olha, olha pra minha mãe, olha pra moça, olha pra minha mãe, olha pra moça. Aí ela, moça... Por que que você tem corpo de criança, mas tem cara de velha? Aí a moça olhou assim pra ela, olhou pra minha mãe, olhou pra ela. Só que a Julia, ela deu uma sorte, porque essa, essa senhora, ela foi um anjo. Ela olhou pra Julia, ela explicou. Ela falou, não, é, eu nasci assim já, eu nasci pequenininha e tal. E a Julia, ah, ok. Aí um tempo depois, é, a gente encontrou com uma... uma Amiga nossa lá, né? Que tem tá nanido também. E aí ela fez a mesma pergunta. Por que que você é, é, é tão pequenininha? Só que aí essa ela já não foi mais tão legal. Ela virou pra Julia e perguntou. Por que que você é tão chata?
2: Essa foi mais legal.
3: É, Quantos ver anos ver a Julia
2: conta. tinha? Você se lembra? Não?
1: Cara, eu acho que ela devia ter uns... 4 ou 12, anos. 10, isso, né? isso
2: é uma coisa muito de criança, porque eu tenho um, um, um amigo, de, colega de trabalho, né? E um ano desses, ele já não, aliás, a gente já nem trabalha mais lá na empresa, mas um, um ano desses teve um momento em que os pais levavam os filhos para pra empresa, né, daí tinha um negocinho lá pras crianças e tal, eram filhos até é, acho que 10 anos de idade que podia ir, alguma coisa assim e, e aí a, a filha de, de um amigo meu foi, né, levou e tinha um outro amigo que era bem baixinho, ele não era não, ele era só baixinho Pera, posso e fazer aí, um parênteses? essa menina pegou um só um
0: e, e, e pergunta, o, o quanto é, é estranho você ver pessoas na rua que elas não são anãs mas elas são extremamente baixas isso me dá um bug mental
2: mas então, ele é um desses aí, ele é baixo, mas não é não. E aí a, a criança pegou e perguntou pro, pro pai dela, ô pai, por que, que ele não tá com o pai dele aqui? <risos> então, então, quer dizer, eu acho que isso é coisa de criança mesmo. Ter... É, inocência, Porque, assim, né, velho?
0: Uma, uma coisa que, que até a, a Regimara falou no, quando ela tava é, falando sobre isso na igreja, existem algumas deficiências, e eu não quero tratar mesmo como deficiência, mas só pra ilustrar, que você não consegue ver, né, como um, um surdo, mudo. mudo, só de olhar você não sabe se a pessoa é ou não. Então, pra criança andando na rua e vendo muito, muitas pessoas com deficiência, ela não repara que essas pessoas têm. Só que o anão destaca muito. O sim, anão, porque ele, é uma
4: deficiência visível, é, né? É, ele, ele
0: destaca sim, porque eu, eu não lembro de ter passado por isso, mas eu lembro de ser mais jovem, ser ali uma criança mais ou menos, e, e ficar às vezes encarando anões assim na rua, eu sempre fico feliz quando vejo um anão porque é muito raro, é tipo um pokémon raro, é, é muito legal de ver quando <risos> você vê um anão e eu, é eu assim. acho
4: legal que eles estão ocupando um espaço na mídia também Sim. deveria aparecer mais Sim,
0: saudou mas a gente
4: graças ao
2: ratinho dois. tá o ratinho que que, que, que colocou os anões o na vídeo
4: não mas o ratinho explorava né
2: nossa é demais, olha o
4: processo Vico. vi
2: então esse é o nosso último pode podcast portar. da rede
0: essa parte pode mas... não por isso que eu quero ressaltar a importância do saldão não né? é
2: o, o anão cristão mais famoso do Brasil
4: então, que nem o Geraldo Luiz, aquele lá da Record, ele tem dois anões que trabalham pra ele, e tipo, os caras fazem sucesso, são reconhecidos na rua, né, deveria ser normal pra gente passar olha, dois, tem, um, tem... um casal de anão e a gente fala, tipo, é, ah, okay. só mais uma pessoa, mas é tão raro de se ver que a gente olha, eu tenho um cunhado, aliás... O meu cunhado, o irmão do meu marido...
1: Eu tenho um cunhado.
4: <risos> é, é porque é eu tenho outro bela. marido da minha irmã. É Mas bela. o irmão do meu marido, o Ericzinho, ele tem paralisia cerebra cerebral. Acho que vocês já ouviram aqui na ICT. E ele é muito espontâneo. Ele tem um atraso, né? E aí uma vez... Eu meu, eu não tenho filho, eu não sei cuidar de criança. Eu trato criança que nem adulto. Eu não sei eu nananã, sabe? E ele, cabeça, ele viu vai limpar o uma chão. pessoa... A nã passando e ele apontou e começou a dar risada e a minha sogra com aquele todo carinho que a minha sogra tem foi falou olha não pode da outra vez vimos a mesma pessoa do bairro e ele deu risada novamente eu olhei pra cara dele e falei assim você quer que eu fico rindo de você e aí ele olhou pra mim assim fez a cabeça que não na época ele não sabia falar sim ou não ainda fez a cabeça que não então você para, viu? Aí eu pensei, meu Deus, ele só tem oito anos.
0: Não, mas, Caramba, mas é, velho. é o traquejo social de uma pessoa que sabe lidar com criança.
1: Sim, é, com isso é psicologia.
4: Logo é. vê-se que estou na profissão certa, psicologia, professora. É professora.
1: Olha, eu tô, eu tô eu,
2: é, Em que escola
1: que você dá aula mesmo? Só para eu não matricular meus filhos. <risos>
4: São Bernardo do Campo.
2: Mas já pegando o gancho aí e, e, e falando com os, com os nossos amigos hosts aqui também, é, bom, a Regimara todo mundo é, que está na ICT já conhece, mas obviamente. Você que não é da ICT ainda não conhece, né? E pegando o gancho do que ela... Sua
4: <risos> famosa nível Brasil,
3: viu? <risos>
2: ah, ah é não, agora exatamente. Estrela... É
1: internacional? A... Agora,
2: vai internacional. Estrela
1: internacional.
2: Agora, então, ainda mais ou, participando ou do nome. Rede Podcast. Participando do Rede Podcast, você está, assim, no nível de, de influenciadores master agora. O podcast mais bonito do Brasil. Exatamente. Menos quando o Alex vem. Mas dá, tem lá o seu charme também, quando eu estou aqui. É... E tá
4: tudo bem. Assiste o anterior. <risos> Exatamente. Assiste
2: não, ouve. ouve. o Tá Tudo Bem, que não necessariamente o anterior, mas é um desses aí que você vai achar aí. É, mas vamos lá. A Regimara, ela é professora de profissão mesmo, né? E ela chegou na, aqui na igreja nos ensinando uh, libras. Porque precisávamos no, no, aqui no Ministério, precisamos ainda, né? estamos estabelecendo nosso Ministério de Libras. E é, daí eu queria fazer uma pergunta, Regimara. Uhum. Uh, hoje, na, na mídia, e principalmente com. Eu não sei se eu posso chamar de ascensão né, da, da, da Libra no Brasil. Talvez seja essa a palavra. É, na posse da, do, do, do atual presidente. Né, a esposa dele foi lá, interpretou em Libras. Tal, coisa que nunca tinha sido feita. É, pode parecer rude a pergunta, mas preciso fazer. Libras é modinha no Brasil hoje?
4: Então. Gostaria que fosse. Porque se fosse modinha teríamos mais acessibilidade para os surdos. Se
1: fosse modinha, tá todo mundo fazendo, né?
4: É, não, mas a pergunta é boa. A pergunta é relevante. É, falar sobre surdo hoje, realmente, fala-se mais. Mas não se faz o que deveria fazer. Faz um discurso em libras e fica por isso. Entendeu? Tipo assim, ó, vem aqui que eu vou te dar uma cesta básica. E não dou. Hum. Você entendeu, né? Sim.
3: sim. Então,
4: é, realmente, abriu os olhos da população Tipo, ei, existe essa comunidade surda E eles se comunicam, eles têm uma, limbra, uma língua Porque quem nunca falou assim Olha, eu vi aquele mudinho lá conversando com as mãos Alguma vez na sua vida, você já Quem mora em São Paulo, que é uma cidade grande Já deve ter visto sim. Mas ninguém falava sobre isso Depois desse discurso os artistas começaram a colocar janela de libras. Com a pandemia, teve o boom das lives, né? Sim. Começou, agora a janela de libras, como não deu o lucro que eles esperavam, foi tirado. Mas teve no início. E mais pessoas começaram a procurar por curso de libras. É,
2: e bem no início era só mulheres fazendo. Hoje em dia tem muitos homens, né?
4: Sim, tem. é porque... Gente... É como, por exemplo, como os intérpretes geralmente começam? Tem um pai, uma mãe um irmão, um filho sim. que é surdo vai aprender libras começa a trabalhar como intérprete
1: é a ou então de se comunicar dentro da família né é
4: ou então por dentro da igreja ah, olha que nem aconteceu na ICT tinha uma pessoa surda eu vou aprender libras então a, a maioria começa na igreja ou é por um convívio social mas é diferente do inglês que fala assim eu quero aprender inglês do nada acordei hoje eu quero falar inglês não é difícil ter isso com a libras sim
2: e, e eu, por experiência, eu fui um dos alunos da Regimar... É, talvez o pior, não sei mas <risos> por experiência a, a gente viu que é muito difícil muito difícil é, você aprender Libras é, é realmente aprender um outro idioma, é uma, é. É uma coisa difícil por que, que eu perguntei se é modinha? justamente por isso, porque você vê colocando é, em vários sites é, vários, la, várias lives várias, várias coisas assim mas você não vê um investimento na comunidade é, surda e muda, né? Você vê muita gente, tipo, ah, eu, a, o, o cara lá tem, eu tenho que ter aqui também, eu tenho que mostrar aqui, é, até mesmo em igrejas, né? Você vê muita gente falando, eu tenho que, ah, vou colocar aqui, mas daí não trabalha o ministério, não trabalha a vida do... do... Porque eu acho que esse é o intuito, né? Por exemplo, do surdo e mudo, é... Uh, o intuito é justamente a gente trabalhar a vida deles, eu, eu estabelecer um parâmetro de comunicação, uma forma de comunicação, para que eu possa trabalhar na vida dele, né, trabalhar, digo, abençoá-lo de alguma maneira, ou, ou fazer a comunicação, porque não adianta a gente fazer um, uma interpretação de Libras no culto, e aí a pessoa vai embora, você não faz um contato, você não vê como tal, tá, até mesmo ali depois do culto mesmo, conversar um pouco em Libras com a pessoa, né, a pessoa se sentir mais próxima, se sentir incluída realmente no, naquele ambiente, né? É, foi e o que tem, o Nathan e tem falou, uma... né? Não é porque sua igreja tem rampa que ela é inclusiva. Sim. Tá é
4: porque tem uma linha muito tênue entre a boa vontade do cara que aprende o básico de libras e já vai ser intérprete, mas não tem habilidade pra ser intérprete, uhum. mas o cara tá na mó boa vontade. E tem o cara que aprende libras, fica top, master business, não sei o quê, e aí não quer fazer trabalho voluntário. Porque trabalhar com surdos... Que ser, eu, eu, na minha concepção, um cara que tá desempregado e precisa de um intérprete para fazer uma entrevista de emprego, não vai ter condição de pagar o intérprete. Sim. E a, o intérprete, ele tem que estar tá muito ligado com o trabalho voluntário. A empresa, não. A empresa tem que te pagar. É o, seu, é o seu trabalho. Mas você vai cobrar de um surdo que tá desempregado há um ano porque não tem acessibilidade dele? Porque a empresa, ela quer um surdo, mas ela quer um surdo que ouve. Ela não quer contratar um surdo porque ela não, não quer ter o é, trabalho... Não explicaram,
2: não explicaram direitinho pra eles como é que funciona, né?
4: Fia, vem cá, o senta aqui da estudou, pessoal
0: não estudou, né? Você sabe exatamente o que é um surdo ou você só viu assim, <risos> por cima no YouTube?
2: E, e, e aproveitando é, é, essa, essa frase do Natan... É, às vezes a gente pensa que, que sabe o que é uma pessoa portadora de deficiência, mas não sabemos exatamente.
0: Eu tem, acho que tem... no Enem a gente não sabe. Eu acho que o conhecimento que a gente tem é, é útil, mas é extremamente superficial.
2: É, exatamente. Ele é a gente muito não básico. muito nesse Ele é muito básico. E o Regimar, o que seria então uma pessoa portadora de deficiência?
4: Vamos lá, vamos pegar na lei. Ok? Aí a Boa, gente boca.
2: explica. Vai trabalhar com lei. Abriu a Constituição. Né? Agora, agora o negócio que ficou que... sério, gente. Se tivermos advogados ouvindo, por favor, nos procure que provavelmente podemos ser processados a qualquer momento. Chama o Mário! Então, provavelmente a gente vai precisar. <risos> Chama o Mário! Ah, o Mário, inclusive, que é o cadeirante que citamos, que é, é advogado.
4: Nossa, mas pessoa com deficiência pode fazer faculdade? Pode.
1: pode.
2: É o que parece,
1: pode. Só precisa pegar o elevador, né? Uma pergunta passar, irônica. Lá.
4: Contém ironia se, se não
2: pode, vamos tirar o diploma do Mário
4: Não, porque as pessoas Pensam, né? Como que o surdo Vai fazer faculdade? Ah, do mesmo jeito que o seu, uai Do mesmo jeito, vai estudar Se precisar colar, se quiser colar Ele tem o direito de colar
3: A gente não é sério se É pode, sério se, se
0: ele tem o direito de comprar o diploma dele Ele vai Exatamente. comprar o diploma dele E ninguém vai impedir
3: não, não, mas são
4: coisas básicas. É como se o, a pessoa que tem deficiência fosse um anjo. E ela tem o direito até de fazer coisa errada. É o que o falou. Se o cara Carol quer colar convite, na né? prova, do mesmo jeito que o ouvinte, ele não pode. Mas se ele quiser, ele vai colar, o surdo também vai fazer.
1: Se ele quiser cabular a aula da faculdade pra ficar no bar,
4: ele vai. Oxi, é igual o ouvinte. É igual. <risos> Ó... Nós temos uma lei que ela se chama LBI, Lei Brasileira de Inclusão. E no artigo 2, eu recomendo que vocês leiam a lei, tá? Para vocês entenderem os nossos deveres, os deveres do governo. E no artigo 2, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então o que, que acontece? Se aquela pessoa ela tem uma dificuldade, uma barreira,
0: ela tem uma deficiência.
1: Se ela tem um impedimento ali de fazer alguma coisa, é uma deficiência.
0: Sim o que é curioso, então... porque a gente eu acho que a sociedade, quando a gente fala de inclusão é, parece que eles olham pro deficiente e falam você, a gente não vai te dar os meios dessas barreiras serem quebradas você que tem que dar um jeito dessas barreiras serem quebradas boa sorte é. uhum. você que tem que igualar o nosso nível de pessoas entre aspas, estou fazendo aspas com as mãos porque eu tenho que dizer né já com é podcast pessoas normais <risos> como nós, enquanto, vocês têm que chegar até a gente. A gente não vai facilitar para você. A gente não tem culpa de você não ser é assim. Eu, eu, eu vejo que a sociedade Exatamente. ela vê dessa forma, sabe? É...
4: E tem uma coisa também que tudo que a sociedade faz por uma pessoa que tem deficiência é como se fosse uma uma, uma ajuda. Favor, né? É porque como eu se sou fosse bonzinho. Caridade. Um né? favor. É uma caridade. É um favor que eu tô te fazendo. É que é o que você falou no começo. Não é porque a sua igreja tem rampa que ela é inclusiva.
0: É, eu, eu gosto muito e... dessa frase, que foi eu que pensei, por sinal... Eu quero dar os créditos. <risos> é de minha autoria. É.
1: Porque... É de um pensador
0: que eu gosto muito, é. eu mesmo. Porque eu vejo muito isso de você vai em algum lugar, não só a igreja, qualquer estabelecimento, que tem a rampa. E só. E qualquer outra pessoa com deficiência... Não tem nenhuma outra ajuda, só tem a rampa. E tá ótimo. Só o, restaurante, o restaurante tem a sua rampinha. Mas o cadáver não tem braille, não tem, é, os, é claro. os, os funcionários não sabem libras, mas tem a rampa. E tá show.
1: Aproveitando aqui que a gente tá né, nesse tópico de o que rampa? é uma deficiência. Ah, tá. É o tópico de rampa, né? <risos> Aproveitando que a gente está no tópico aqui de o que é uma deficiência, e você falou aí né, do que é uma deficiência perante a lei, perante a sociedade, é, como a Bíblia enxerga essa deficiência, né, as deficiências? Como que a Bíblia fala disso? Como a Bíblia trata sobre as deficiências?
4: Então, julgando o contexto, a Bíblia ela não explana muito Sobre os nossos deveres. Tem alguns versículos realmente que falam, né? Não põe uma pedra na frente do cego, lá em Romanos, né? Mas assim, naquela época, as pessoas não olhavam para uma pessoa com deficiência é, no intuito de incluir. Era no intuito de ajudar mesmo.
1: Ali sim era a caridade.
4: Era a caridade. E é muito engraçado porque, falando agora do meu amor da minha vida, Jesus que quando ele, os o, quatro amigos... O Leandro amigos... sabe
2: disso? Só pra ficar claro.
3: O ele Leandro sabe.
4: Saber, Leandro saber. é meu segundo amor. <risos> Amor, estiver ouvindo, eu sei que ele não vai ouvir porque ele é chato. O <risos> meu marido não ouve as coisas que eu
1: falo. Ah, vamos aproveitar para falar mal dele, então. O Leandro é um Então, bom. Leandro, bom. fica
2: aqui para você. Começa a seguir o Rede Podcast que você vai deixar de ser chato e vai começar a curtir vários podcasts por aí. Fica aí, é, siga dá, a gente dá, no bom, Instagram, viu o Leandro. Bom,
1: mas, ô <risos> o, o Alex, se ele não vai ouvir esse, como que ele vai ouvir esse recado?
2: Porque esse aqui, a Regina vai obrigar ele a ouvir Porque ela tá participando Cara, então, Vou colocar no, no rádio do
0: carro <risos> um Quando a gente estiver
4: <risos> vindo pro culto da ICT Que é longe da minha casa
0: Ele vai ouvir tudo né? Exatamente, dá tempo nossa, certinho que vontade de ouvir um podcast cristão Ah, que coincidência Eu tenho um baixado <risos> oh, não, agora comigo E o Rede?
4: Nossa, de repente o Spotify Me mandou esse áudio
3: Oh, acho que é Deus falando Top. Tem
4: aquele episódio lá no livro de Marcos Que fala dos quatro amigos Que tentaram levar o rapaz Que estava prostado numa cama Todo mundo conhece né
1: uhum. História
4: muito lúdica Subiram o menino pelo telhado Abriram o telhado, descer a cama
1: Você vê a casa não era nem caiu... deles né estourar o telhado de uma casa que não era deles.
4: É, não, eu imagino tipo assim, Jesus, tô aqui falando, e ele sabia porque ele é Deus, mas ele falou, tenho que fingir surpresa,
0: tô oh, passada. Não. Eu acho que ele
4: falou assim, tipo, <risos> um <risos> homem, tô passada.
0: Não, não, não e... tá todo mundo reunido ali, a, a primeira fresta de luz que entrou, todo mundo já olhou pra cima e falou, que é isso, que a gente tá vendo isso? Aí não é uma surpresa O que que é tá, que 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 tá
4: acontecendo? Não, e eu imagino o cara descendo na cama, né? Falando, tipo assim, ó. Põe a carne na churrasqueira. Tô no grau. É né, Tipo, tô descendo na frente de Jesus. É,
0: porque assim, a partir e... do momento que ele desceu, todo mundo ficou quieto. E ele ficou descendo. Né? Não foi... Ele não caiu. Ele ficou <risos> descendo e todo mundo quieto esperando... Não, é tipo aquele descer. show da Lady Gaga. É. é uma cantora que vocês não conhecem
4: porque ela é um quê? cristão.
1: Como não?
4: Nossa, os crentes de hoje tão diferentes.
1: O quê? E ela,
4: e ela fez um show que ela desce no palco, assim, ó, linda, um transpirou. Super bom de tudo.
1: 2018, se não me engano. Eu tava assistindo esse show. Você viu? Eu tava.
2: Isso, isso é um absurdo, gente. A Lady Gaga só fez uma coisa boa: que foi: o, o Nasce uma Estrela. Que foi um fez, filme... Fez que... uma
1: coisa boa que foi o vestido de carne que ela usou no Grêmio de 2010. <risos> que?
4: Identifiquei uma deficiência que a gente tem em comum: déficit de atenção. Identifiquei agora. Os quatro. <risos> Corta essa parte, tá? Porque não é bom fazer piada com déficit de atenção.
2: Não mesmo. Mas eu tenho. Corta
4: Desculpa. essa parte. Bom, voltando aqui. E quando o cara lá da cama desceu, que você vê que nem se fala o nome dele. É, Jesus não curou ele de cara Jesus perdoou Uma coisa que eu tenho muito Os pecados dele E aí as pessoas ficaram tipo assim Nossa, perdoar o pecado, isso aí até eu faço Quero ver esse homem andar Eu imaginei até o, o veneno escorrendo pelo canto da boca E aí Jesus <risos> fez ele andar Mas quando eu leio A primeira vez que eu li Não faz muito tempo, né é, Na hora eu pensei assim Poxa, Jesus poderia ter curado ele primeiro mas Jesus primeiro perdoou os pecados dele. O que que era mais importante? Ele entrar no reino dos céus? Porque a deficiência dele não ia fazer ele ficar de fora do reino? Mas não, Jesus fez o mais importante, que era perdoar os pecados dele. Que é é o que a gente tem que fazer enquanto cristãos. Mostrando Quando a gente né, vai levar a, alma a palavra é mais
1: importante do que o corpo.
4: Sim. A gente tem que mostrar para as pessoas, não para essas pessoas, para as pessoas em geral, que independente da condição dele, a gente tem que herdar o reino. A gente tem que ir para o reino.
2: E, e as pessoas colocam... O deficiente, né? Ou portador de deficiência, né? Na verdade, é o modo certo de se falar, né? É, o portador de deficiência, com. É, até falam de uma maneira carinhosa, tal, que o cara é especial, tal, tudo mais. Mas a, a Regimara mesmo já disse, na última vez que, que tivemos um, uma conversa com ela no culto do Ministério Rede, é, nós tivemos. Ela, ela passou pra gente que a pessoa é especial porque tem Jesus, né? E, e isso é, é importante realmente, mas uh, a gente entender também que ele é tão pecador quanto qualquer um de nós. Uhum. E ele também precisa do sangue de Cristo para ser é, liberto e, e para ser justificado como Cristo faz por todos nós. Então, todos eles têm as mesmas condições que nós temos de pecadores. Nós todos somos pecadores, todos nós precisamos de perdão de arrependimento.
1: É, puxando aí né, de volta isso que a Regimara falou de que Jesus primeiro... É perdoou né os pecados dele para depois curar ele é, aí a gente fica com, com aquela dúvida né se esse esse rapaz ele era um deficiente com o propósito de ser curado para que Jesus pudesse demonstrar ali o poder de Deus e tal as deficiências elas elas hum. são planos de Deus hum. ou simplesmente tipo, acontece como um acidente é tipo esse e,
0: nascimento e... alguma coisa ali na formação ou elas têm funções elas têm um propósito né
1: tem um propósito de existir e isso assim né dele ter cu... dele ter curado os pecados dele ter <risos> perdoado os pecados antes de curar o rapaz ali é... essa deficiência ela interfere de alguma maneira na salvação de uma pessoa
4: tem a parte científica né as deficiências acontecem por inúmeros fatores, por exemplo, uma mãe que tem uma doença da dependência química, que usou drogas durante a gestação, o filho pode nascer com uma deficiência. Assim como a mãe pode ser saudável, o pai pode ser saudável, é, pré-natal, tudo certinho e na hora do parto a criança tem alguma deficiência física, por exemplo. É, por inúmeros fatores. Já falando do lado espiritual, é, de verdade, eu não sei por que, que Deus criou as deficiências. Mas não foi acaso. O acaso não criaria uma coisa tão espetacular como nós. Né? Porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Você e só Deus acha. na sua é. infinita
2: tá, mas Deus
4: bondade é e misericórdia e maravilhidade me criaria. Olha mas aí. enfim, lá no livro de João, capítulo 9, que até eu citei no dia que a gente foi bater um papo lá na igreja. Que
0: tá no nosso canal, é, sai lá que tá lá se você e quer. E tá assistir. no canal,
4: Verdade. e ficou bem engraçado, porque eu sou muito crítica, mas eu reassisti. E eu dei risada de mim.
0: Ficou... Não, a, a, a redimada é mais engraçada que parece. Foi quase um estandar. Um Foi.
4: É a minha forma. Até quando eu tô dando aula, eu sou assim. Eu costumo fazer bastante piada. E lá no livro de João, no capítulo 9, Jesus encontra um cego, mas vale destacar, um cego de nascença. Então ele nasceu assim, ele não, não teve uma diabetes... Voou um pedaço de telha no olho dele, ele ficou cego. Ele nasceu. E os discípulos, muito sem vergonhas, que eles eram um pouco lerdos, perguntaram assim, se a deficiência dele era por pecado dos pais, por pecado dele. E aí Jesus falou assim, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas fosse para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então subentende-se. Que a pessoa que tem uma deficiência é para que Deus se manifeste na vida dela, mas aí a gente entra num impasse assim: então peraí, Deus só vai se mestar, vai mestar. É ótimo, inventei a nova palavra, né? <risos> corte essa parte. Deus só vai se manifestar na vida dela se ela tiver uma deficiência. Aí agora eu pergunto pra vocês:
2: é pra mim essa pergunta? <risos> é, é óbvio que, que não, né? Deus vai se manifestar na vida de, de, de várias pessoas Exatamente. com de várias ou sem deficiências
1: e de várias formas diferentes de forma né? diferente.
2: com ou sem deficiências, porque é, principalmente nessa passagem né, é, aqui as pessoas tinham a, a mania de, de, de colocar é, aquela pessoa como se fosse um pecado hereditário. Né? Elas tinham essa, essa mania de dizer que ah, não, os pais pecaram, fizeram errado e por isso o filho nasceu assim. Então Jesus está justamente quebrando isso. Então ele não pega uma pessoa com... com é... Ele pega o exemplo, aliás, de uma pessoa com deficiência e ele diz que a, a glória de Deus está manifesta nessa pessoa. E, então não há qualquer é, relação que que vá dizer que essa pessoa não vai, não vai ter a glória de Deus ou não vai ser salva, né? É
4: porque quando eu, eu falo assim foi por culpa dos seus pais eu tiro a responsabilidade de mim eu tenho um amigo muito querido que eu sei que não é o tema, mas é só para exemplificar que uma vez uma pessoa evangélica crente, fervorosa falou para ele que o homossexualismo dele é porque a mãe dele mexia com macumba. E a mãe dele não fazia isso. E ele começou a questionar essa pessoa. Então essa pessoa, ela, ao invés de falar de Deus para esse meu amigo, explicar que Jesus, a salvação, o que Jesus fez, ela foi atacar. E colocou a mãe dele no meio, que não tinha nada a ver com o assunto. Então quando a gente fala de pessoa com deficiência... Ah, mas, coitadinho, o que, que a mãe dele fez pra ele nascer assim? Ou então, se uma pessoa ela fica cega em decorrência de uma diabetes, a gente fala que é castigo de Deus. Deus pesou a mão sobre é, Deus você. Pesou a mão, né? Quem nunca ouviu alguém <risos> falando
0: isso, né? Deus pesou a mão, né?
2: temoroso.
1: É, mano. Eu, nossa.
2: Vocês ficam brincando que Deus vai pesar a mão sobre vocês. <risos> <risos> o, o importante é que eu acho que as pessoas não ficam condicionando salvação a uma deficiência hoje. Eu espero que, que esteja bem, bem claro a todos. as pessoas estão mais esclarecidas. Não, não
0: subestime a burrice
1: humana. É
2: verdade. É, pelo menos... Já a... dizia
1: Einstein, só existem duas coisas infinitas, o universo e a burrice humana.
2: É... Será que Einstein disse isso mesmo? Mas,
0: mas com é, certeza mas que, não. Com certeza não. Fala assim, essa frase
4: não sairia da minha cabeça. Alguém mas,
0: disse? Como Einstein mas... disse. Na época do Einstein ele ah, falou não. como Tesla disse. E assim foi indo. É. Alguém falou um dia.
1: Calma aí que agora eu quero até pesquisar aqui. Só existem é, duas... Bom. Daí
0: Na
2: época de Cristo alguém disse?
0: <risos> exatamente. Foi Muito Jesus problema. que falou essa frase.
2: É. É, ele 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 teria ele teria toda a autonomia para falar Sim, essa frase realmente ele estaria mas
3: certo.
2: mas também acho que não seria do fetil dele falar isso mas, mas
0: é, <risos> é, é muito isso que que a gente está comentando que voltando assim direto para a pergunta do Joe, que as pessoas falarem isso e, e, e falando sobre a, a pessoa com deficiência Sobre o que a gente estava falando justamente de um olhar direto para o físico, para o material, para o corpo da pessoa, né? E não olhar, talvez, para as atitudes, para os pensamentos ou para o relacionamento com Deus Que nem sempre a gente vê esse relacionamento, mas a gente acaba julgando algo que a gente não vê né? A gente fica olhando e julgando, sei lá, se a pessoa tem, tem uma bengala, se a pessoa tem um aparelho auditivo E presume alguma coisa dando mais importância para o físico dela, como se o físico dela fosse, assim, algo tão importante quanto o coração dela para Deus. Como se o relacionamento dela com Deus fosse baseado em cima é, do físico dela. E não do relacionamento uhum. diário ali com, com Deus. É, às, vezes uma, um, um, às vezes ela tem uma vida devocional muito mais fiel, muito mais... É, é, como, é se, como é que eu posso falar? Uma vida devocional muito mais relacionada com Deus do que as pessoas que se autodenominam normal. Não tem uma deficiência. Exatamente. É,
2: exatamente. É, e, e são as pessoas deficientes espiritual, né? Porque é. daí essas... Perfeito. Vai essa,
0: ser o título do, do episódio. É,
2: <risos> essa, essas pessoas têm... É, o, 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 a, como é que se fala? A soberba de achar que... Que são melhores que. que, que por uma não pessoa, ter deficiência, que, né? com é, a pessoa com deficiência, quando muitas vezes elas mesmas não são nem convertidas de verdade, né? Não tem um, uma conversão genuína é, e, e vivem somente de aparência, né? Porque elas podem aparentar algo, né? É, e uma pessoa com deficiência talvez não consiga aparentar o que, aquilo que ela aparenta, mas tem o, o coração realmente. E o coração do homem, como é sondado por Deus, ele sabe que realmente são as pessoas... Deficientes de verdade e as pessoas que são tão íntegras, né? Que eu imagino, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino, ilustrando, é, que muitas vezes a gente vai chegar lá no céu e, e vai ver aquela pessoa que. É, eu esqueci o nome do rapaz, mas tem um rapaz que ele só tem o um cotoquinho, né? Mas ele faz várias coisas da vida assim, que ele, ele só tem o. não tem as pernas, não tem o braço. É basicamente ah, só. ele um escrever um livro, né? É.
4: Vou pesquisar porque é importante é, falar Não, não achei que o Natan tava não, falando
2: o nome quero... da pessoa.
0: Vou fazer uma pergunta Cotoco é o hum. termo mais adequado?
4: Então <risos>
2: <não>. <risos> Vamos
3: voltar ao que o Alex falou
4: Se eu preciso perguntar se é adequado Melhor eu não falar eu, Essa frase do Alex eu peguei pra minha vida É melhor não falar Vamos falar assim Ele não tem as pernas
2: é, Então.
1: É qual que seria o termo correto pra usar o cotoco? Se não é o top
2: mutilado? 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 Talvez. Você realmente acha que mutilado, mutilado é uma, uma opção melhor? Uma mais, tipo,
1: violenta, uma parada
0: assim? Não. não automutilação. É, é, foi mutilado.
2: Mutilado é uma palavra técnica, não, né? Mutila, não,
0: mutilado. Mas automutilação ah. é você provocar uma mutilação em si mesmo. Mutilar. Si mesmo? Si mesmo? Sim, é, sim. Mutilar, não, é, é, até, o meu, até onde vai o meu entendimento, é justamente isso. É causar um dano. É um corte, é um rasgo. É isso. Se a pessoa nasceu mas, sem, mas então... ela não é mutilada.
2: É, sei lá. Ó. Oh. É, então...
4: Nicholas James Vudisic. É um evangelista, esse que o Alex estava isso. citando. Palestrante motivacional e diretor da Life Without Limbs. Nascido sem pernas e braços. Então não fala mutilado, não fala cotoco. Fala que ele não tem as pernas e os braços.
2: Tá bom, então ele nascido <risos> sem pernas e sem braço, daí eu imagino, né? Porque eu fico vendo essa pessoa aí que ele faz tanta coisa, ele faz coisas para a obra de Deus. Quando a gente chegar lá no céu, eu fico imaginando que ele vai ser tipo altão, sabe? Então a gente vai ver, sei lá, se como seria na nossa visão. Humana, né? Seria uma pessoa alta, né? Super é, com todos os braços e pernas, assim todos com, todos... Os dois. <risos> é, com todos, como se a gente tivesse muito é, mais do que os dois. E <risos> É, hoje ele não tem nenhum, então com todos... Nossa! O
0: que... <risos> oh, Alex, hoje tá
2: difícil, hein?
4: Mano? É, é um tem, tema delicado. Ele é um não tema tem, tem delicado,
0: nenhum, quem tem dois tá no lucro, né? Tipo
4: isso. Corta essa parte!
3: <risos> com certeza, meu amor. Por favor! <risos> uh.
2: Mas, voltando, então, ele, ele é uma pessoa que eu, eu vejo que vai fazer, é, faz a diferença em muita gente, a gente vê, um, um pelo menos vê, né, uma conversão genuína, que nem eu disse, o coração que conhece é Deus. É, então, é, e muitas pessoas que são, tem todos os seus membros, não tem falta, não tá faltando braço, não tá faltando perna, não tá faltando nada, e não fazem o que, o que ele faz, não se porta da maneira que ele se porta. Então, por isso, eu acredito que não seria uma forma é, das pessoas condicionarem qualquer coisa Sim. A, a, a isso, né?
4: Mas eu nunca tinha pensado nisso. Quando eu fui me batizar, eu e meu marido, para quem não sabe, a gente não é convertido há tanto tempo assim. A gente não nasceu cristão. E é até um arrependimento que eu tenho de não ter ido para Jesus antes.
3: E no dia que a gente
4: foi se batizar, a gente se batizou junto e o Ericzinho, que é o meu cunhado, o irmão do Leandro, que é o meu marido, <risos> ele estava lá. E no momento que a gente desceu as águas, nós dois juntos, ele começou a pular de muita alegria e ele ficava... Ele tem uma linguagem alternativa, ele fala algumas palavras, ele sinaliza algumas coisas e ele ficava mostrando que ele queria também. E eu nunca tinha pensado sobre a salvação dele. Porque, na minha cabeça, ele ia para o céu primeiro do que eu. Porque ele era especial.
0: Nossa, Mas não. Vício de linguagem e aí eu fui conversar né? com a. Especi. Oi? Vício de linguagem de profissional é especial. Au. Au. Completa aí.
4: <risos> <risos> e. A minha pastora, a Marli, inclusive, se ela estiver ouvindo, grande beijo. Eu amo você, Marli. Ela disse assim pra mim... Eu fui contar pra ela sobre essa experiência... E ela disse assim pra mim... Ele precisa ser salvo também... E parece que ligou uma chave na minha cabeça... Porque eu pensei assim... Como assim? Como assim? Cara, o Eric vai pro céu direto... Ele tem a chave... É ele... E o meu sogro por aguentar minha sogra... Vai direto, <risos> tá com controle... Mas não... Realmente, ele precisa conhecer Jesus... Precisa de relacionamento... E aí eu comecei a entender eu já sempre soube isso, mas eu comecei a entender no caso do Eric, separar né, a deficiência, o atraso que ele tem, da pessoa com Deus, da, do ser humano né, que vai viver no reino no reino de que são tá 10 <risos> e aí foi aí que eu, nossa tive um estralo, falei é verdade eu sempre pregava isso para as outras pessoas mas quando chegava dentro da minha casa eu não conseguia aceitar isso que ele poderia ir pro inferno
0: e agora falando mais sobre uma parte prática que a gente até tava, passou o programa, inteiro, o programa inteiro comentando sobre o negócio da rampa e das igrejas para é, a, a Regimara, que tem um conhecimento a mais sobre, porque mesmo que eu, o Joel Alex, a gente veja, a gente não tem um conhecimento prático sobre, o que, que você vê as igrejas fazendo já hoje para ajudar e o que ainda falta muito para elas melhorarem em relação à inclusão de pessoas com deficiência?
4: Tá. O que eu vejo é. a igreja fazendo é o mínimo da lei. A rampa, Que
0: já é um, banheiro, um tapa na cara.
4: É o mini, a, não é porque a igreja é boazinha, é porque tá na lei, tem que ter a rampa, tem que ter o banheiro, e tá na lei que tem que ter o um intérprete de libras, tem que ter uma pessoa, porque se vocês não sabem, não são todos os surdos que sabem libras, alguns eles fazem leitura labial, e tem que ter uma pessoa para falar tudo que o pregador tá falando sem voz. Só mexer a boca pra ele poder fazer leitura da sua boca.
1: Cara, inclusive leitura labial é um negócio que eu acho muito louco, velho. Eu acho, eu a acho que A pessoa assim consegue é... entender o que você tá falando
0: sem som. Cara, tem... tem é, mas não tem... é 100%. Não, tem um surdo Olha... que deve ser um espião incrível. <risos> Desculpa, porque às vezes porque...
4: a mesma palavra... Uma palavra tem a mesma... A sua boca becha igual a outra batata, né? Ô. Oh.
2: É <risos> <risos> eu gostaria de entender
3: por que eu que falar que é... pra vocês sobre um exemplo
2: e eu também sobre... adiantei <risos> Por que, que a nossa boca mexe com uma batata?
3: batata eu queria entender eu isso eu que sobre,
0: disserte sobre como a nossa boca mexe
2: com uma é batata sobre uma batata não, isso, isso é muito interessante mas diga <risos> <risos> Você quis dizer que quando você diz batata
4: e barata a, e barata, a boca a faz, a boca faz, faz mesmo o mesmo movimento. movimento. E, então, não é 100% que é entendível. Só no
2: futebol que você entende todo, é. tudo que eles estão falando, cada palavrão
4: é palavrão. Qualquer língua você sabe. Então, é, eu acho que a igreja está com uma deficiência é, na inclusão. Falta... Quando eu falo de inclusão... Não é você... É diferente da acessibilidade. Não é você traduzir o culto para o surdo... E disponibilizar uma bíblia em... lá Em, em braile. É você incluir essa pessoa. Fazer uma EBD... Que possa incluí-lo. Que possa ajudá-lo. Que ele entenda o evangelho. Colocar ele para... Para pregar... Ele não tem o dom de pregar pra tocar, e aí eu saio do campo da surdez e todos, cada um vai ter um dom. Por exemplo, eu gostaria muito de ter o dom de cantar, mas Deus ainda não me deu, quem sabe um dia. Eu não vou me meter a cantar, mas às vezes o cara da cadeira de roda tem uma voz maravilhosa, mas a igreja não dá essa oportunidade pra ele.
2: É que eles, eles deveriam pegar mais as pessoas é, surdas... Surdas não, surda não dá. Mas pessoas cegas, né? Que, que fazem muito é, isso de cantar cega ou, ou de, de cadeira de rodas também. E investir nisso daí. E, e o que falta, na verdade, que eu vejo na igreja... É, é, é investir em, em pessoas de um modo geral... A igreja hoje tem uma deficiência em investir em pessoa, porque investir em pessoa requer tempo, requer você, é, você deixar de, de, de fazer alguma coisa, é, que seja do, teu, do teu, teu agrado, do teu prazer, por exemplo, eu poderia estar assistindo uma série agora, assim, ou, ou fazendo qualquer outra coisa, e em vez de estar prestando algum serviço ao reino de Deus. É, e as pessoas tem essa dificuldade. E isso é, é, é uma luta, na verdade, que a gente passa com as igrejas. É, investir em vidas, investir em pessoas é uma luta. E a mesma coisa para os deficientes. Né? É, eu, infelizmente, eu acabo enxergando a igreja é, de uma maneira que a gente vai demorar bastante ainda para chegar no patamar de ter esse investimento. Né? Que é o maior investimento que nós temos a fazer é o nosso tempo não é nem financeiro não é nem é, não, é, não, é, não é nem uma questão de quanto vai custar isso né mas o maior investimento que a gente pode fazer para a vida de um de um surdo mudo por exemplo é a, surdo é, tá bom, então, na vida de um surdo é, é você de repente aprender a, a linguagem de, de sinais, né, e começar a, a conversar um pouco com eles só que isso requer tempo, e às vezes não requer nem, nem dinheiro, né, porque a, a Regimara deu um curso pra gente totalmente gratuito, Cê então... Você não fala é... isso que
0: o pessoal vai querer começar a só pegar as coisas de graça da Regimara achando que ela não cobra as coisas, achando <risos> que ela não precisa de dinheiro,
2: mas...
4: mas... Pegar minhas coisas de graça?
2: <risos> é, dá pra reformular essa frase, por gentileza?
0: o serviço dela, aderir ao serviço dela de graça o tempo todo, às vezes precisa de uma remuneração de um bilhete único pra voltar pra casa
2: sim, mas eu tenho certeza que, conhecendo a Regimara que se a pessoa realmente se dedicasse de coração e ela visse que isso é um investimento na vida da pessoa, ela não cobraria eu tenho certeza disso porque eu, eu, a gente ficou com a Regimara um tempo e eu vi como ela é e eu sei que ela não cobraria independente de, de ela se disponibilizaria ela sim ia doar o tempo dela se a pessoa realmente quisesse aprender, mas cadê essa pessoa que realmente quer aprender que, que realmente quer falar, eu vou trabalhar com isso, né é, a Regimara no nosso culto no Ministério Rede é, que inclusive está online, nos procure lá no Youtube, é, ela disse uma coisa, né? ela disse que ela orou que naquele culto tivessem pessoas que realmente se despertassem a trabalhar com, com, com isso. né? É, e é uma oração que a gente tem que fazer constantemente, é uma oração que a gente tem que fazer constantemente para que a gente, é, Deus levante pessoas para esses ministérios, é, pessoas que estejam pelo menos sensíveis a isso, né? a entender essa causa, a entender o porquê é, é tão importante e tão necessário. Isso é, a gente tem que orar sempre.
4: Quer ver um exemplo plático? Nossa, gente, tá hoje, difícil não tá, hoje não
2: tá. Hoje não tá para vocês. Dicção... Tem alguma
4: fono para patrocinar?
1: Dicção 26 reis de mar a zero. Quer ver? Olha, 27.
4: <risos> Quer ver um exemplo prático? Quantas igrejas vocês conhecem que o altar tem uma rampa para chegar até ele? Não é uma escadinha?
1: Yeah. Hardest. Oh, na ICT, lá na sede, no templo antigo tinha. Tinha,
2: agora não no tem No templo mais.
4: antigo. Não tô falando mal da ICT, não. Não é, não é botando isqueirinho, não. Mas é uma cultura. <risos> entendeu? Até porque você
2: já faz parte da, da ICT, né? Pastora da Regimara, se você estiver ouvindo, não é que ela não goste de você. É que ela achou uma igreja onde ela se acomoda muito bem. Onde ela ama, Alex, onde ela tem Alex, pessoas assim que Alex, gostam Alex, muito Alex, dela. Para, não, para, nada Alex, pessoal. Alex, nada para. pessoal. Parece que
3: na minha igreja para, ninguém
4: gosta de mim, <risos> Alex, né?
0: Para, Alex. Chega de lá, Deus. tem um
4: cartaz. Vamos orar por ela. Para ela sair. Alex, pelo
3: e, amor de Deus. Para, então, Alex. as
4: igrejas, elas não têm essa cultura <risos> da inclusão. Então, tem a rampa para chegar. Então, você vê que a igreja não está disposta a fazer essa pessoa com deficiência crescer no ministério? Quando uma coisa simples, ela não vai ter acesso ao altar. Entendeu? É, só para fechar aqui a minha fala maravilhosa, com chave de ouro, eu tenho um amigo, amigo mesmo, amigão do coração de verdade, que ele é surdo, e aí eu comecei a evangelizar e tal, e eu falei, olha, você precisa procurar uma igreja perto da sua casa tal, pra você ser membro, conhecer. E a pessoa que interpreta nessa igreja que ele encontrou, sabe o básico, mas tá muito disposta, tá evoluindo, tá aprendendo. E ele aceitou Jesus. Depois de um tempo nessa igreja, ele entendeu que ele precisava aprender mais. O que ele estava aprendendo ali. Já não era mais suficiente para ele. Essa moça. Até ela atingir um nível de fluência. É, ele já precisava. Saber mais sobre Jesus. Ele, tinha uma, ele tem uma sede muito grande. E aí ele foi. No templo de Salomão. E a intérprete. O intérprete eu não sei se é homem ou é mulher. Do templo de Salomão. É excelente. Tem uma libras avançadíssima. E o que ele faz? Ele congrega na igreja dele com a intérprete e ele ensina a intérprete, é uma troca. E quando ele quer aprender sobre Bíblia, sobre Bíblia, ele vai no templo. Porque lá é como assim, ó, eu moro em outro país e eu, eu falo mais ou menos inglês. E aí eu vou nessa igreja e eu entendo algumas palavras. Mas quando eu quero aprender, eu vou na igreja do Brasil, porque lá fala a minha língua. É basicamente isso. Então, ele quis aprender mais e ele for atrás. Mas e os outros, né? Que que Sim. que ainda não entenderam, que a gente precisa pegar na mãozinha. Vem cá, Cláudia, vamos junto. Acho que... Senta lá,
2: Cláudia. Acho que Cláudia é muito coisa. E, e, e a idade sobre esse meme não, não remete à idade da, 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 da Regimara, né? Que... Na...
4: Mas é um meme super atual. Na
2: verdade é, porque na época que aconteceu não, não existia
0: meme. Exatamente. O meme que ele surge agora. A
4: Xuxa é um meme. Aí, ó. Ela é um meme. A Xuxa
0: é um meme, é. É um meme ambulante. A né, Xuxa ela é a personificação. Ela não tem pai, ela não tem mãe. Ela foi surgindo assim. <risos> sabe? Ela, ela só surgiu. Ela é uma entidade. Ela, ela
1: simplesmente apareceu é... no mundo. Ela é quase uma entidade. É, a, Xuxa, a Xuxa é uma entidade, a rainha <risos> dos baixinhos.
4: Xuxa, te convidamos você pra cá. <risos> Xuxa eu, eu convido, eu convido Quere, o famoso Queremos dono, você aqui, né?
2: tá, Xuxa? Xuxa é o, nós. Xuxa
0: é o barulho que, que fez quando ela saiu da terra.
4: É o quê? <risos> é
3: mano. Olha bobeira. o processo passando. Peguei.
2: E
0: antes da gente terminar esse papo, alguns recadinhos que eu e o Joe a gente precisa passar para vocês, para vocês que estão ouvindo. Antes de mais nada, é, a gente quer deixar claro que esse programa aqui, ele é um recorte sobre o tema. Lá, como a gente já falou durante o programa, lá no nosso canal do YouTube da ICT de Osasco, tem toda a é, administração que a Edmara fez sobre o tema, lá tem muito mais detalhe, lá tem muito mais né, assuntos que ela aborda. Aqui foi só um recorte para as pessoas entenderem melhor o tema, mas se você quiser se aprofundar mais, é, tem lá no nosso canal, é, caso você queira ver a ministração inteira. E o, vou pedir para o Dio falar então sobre a, os nossos comentários que estamos abrindo aí.
1: Ah, rapaz, então você pediu para a pessoa certa. É, a gente vai deixar aqui no, no post do podcast... As duas maneiras que você tem de fazer comentários sobre o tema, comentários sobre o podcast, se você quiser falar mal da gente, você pode falar também, fique à vontade. Que são ou um formulário que a gente vai estar tá deixando aí, que você pode preencher com nome, número, série, tudo que você quiser aí. <risos> é, ou então você pode mandar também o um ADM pra gente lá no Instagram. Qual que é o nosso Instagram, Natan? Fala para
0: eles aí. É o Ministério Underline, Underline Hit. Exatamente.
1: E a gente vai estar disponibilizando aí Tanto o formulário Quanto o nosso arroba do Instagram para você poder mandar a sua mensagem para nós
0: E agora finalizando de fato Esse programa que foi Um tapa na cara de muitas pessoas De igrejas E de, de crentes mesmo que descobriram que não são tão legais quanto achavam que eram é, antes da gente terminar, de fato vamos puxar as nossas recomendações que nós sempre fazemos no final do programa, começando pelo Alex Aleco, traga a sua recomendação para o nosso público por favor é,
2: gente, primeiro eu gostaria de recomendar que você comparecesse na Igreja Cristã da Trindade todos os primeiros sábados do mês e todos os Terceiro sábados do mês, onde temos no primeiro sábado do mês, Ideia na Rede, que é o lugar onde você expõe a sua ideia, sem qualquer julgamento, você fala o que você pensa, nós conversamos sobre isso e nós estamos ali para te ajudar e te apoiar. E no terceiro sábado do mês, nós temos o nosso culto do Ministério Rede que onde temos pessoas como tivemos no último que foi a Regimar, é, temos muitas pessoas ali participando pessoas legais, pessoas é, muito bonitas e temos eu também lá é, Sim, então, pessoas bonitas e o Alex compareçam compareçam nesses dias aí que o nosso endereço fica na na pera rua aí, pera aí. Vamos ver se
0: hoje o Alex não
1: erra o endereço é verdade, mano. Todos os programas que o Alex fez, ele errou o endereço pelo menos umas três vezes antes de acertar.
2: Eu, eu, eu vou, agora eu vou acertar, ó, gente. Ó. É na rua Açucena número 670, no bairro Jardim das Flores. Não aê, é o é Jardim de Abril. É Jardim das Flores, tá? Só pra ficar bem claro aí como eu estou sendo acusado. É
0: tetra! É
2: porque tetra! a gente erra de vez em quando. Isso é coisa normal, às vezes eu não sei o não. endereço da minha
0: casa. Não, peraí, peraí, aí, não. <risos> Endereço da casa também não, aí se pede, né? Aí é, é, é perigoso, né, velho?
2: Gente, mas é isso. Eu recomendo a vocês que compareçam lá, estaremos esperando vocês de braços abertos. Talvez não tão próximos, porque estamos seguindo as recomendações e não podemos ficar tão é, grudados tá por mundo conta a da pelo pandemia. Menos um
0: metro e meio de distância do Alex. Eu.
2: <risos> mas estaremos lá para te receber, isso que é importante não ligue para o que esses meninos dizem, ligue por, para que Jesus te ama e te receberemos ótimos, aliás, ser, será bem recebido ali por todos nós
0: Regimara por favor nos traga alguma recomendação mais útil do que você já foi hoje, porque hoje você foi assim sensacional, palmas de novo para a Regimara
3: minha
1: recomendação é a Regimara a minha
0: recomendação é a Regimara inclusive Regimara, fale <risos> o arroba do seu Instagram para as pessoas te seguirem te pedirem favores de graça
4: que chique é, meu Instagram é arroba Regimara Milani e tem muita coisa lá, minha vida as coisas que eu faço no meu trabalho na escola, memes memes mil e eu também falo sobre inclusão mas não necessariamente nessa ordem. E não tanto quanto você espera. <risos> eu tenho um pouco de preguiça.
1: A gente vai estar tá deixando o, o, o arroba dela aqui no post também. E também vai estar tá lá no, no, no post do nosso feed do Instagram.
4: Legal, legal. É, eu tenho algumas recomendações. A primeira é que você aceite Jesus. Se você está ouvindo e ainda não é cristão, não conheceu Jesus... Procure a igreja mais próxima da sua casa, uma igreja que você se identifica, que tenha a ver com seus valores. E é importante, é importante ter esse contato com o GG. Ele é um cara da hora, ele é mais legal do que a gente, e a gente é muito legal.
2: E caso você não ache uma igreja, todos os caminhos levem ao Osasco.
4: Ao Osasco. Seja para se bem, você seja estiver para ouvindo mal. esse podcast e você estiver em São Bernardo do Campo, Riacho Grande Recomendo a igreja Ebenezer É a igreja que eu congrego Deixo aqui um abraço pra eles <risos> é... Riacho Grande Rua Sofia D'Angelo Caputo Caputo Ou então uma mais próxima da sua casa Se você estiver pela região de Osasco, São Paulo Diadema, São Caetano Venha pra ICT de Osasco Uma igreja muito acolhedora Que eu me sinto muito bem e a segunda dedicatória, eu quero que... Eu, eu gostaria... Oi? Recomendação.
0: O espaço é dela, nossa. se ela quiser, ela dança. E se,
2: e se ela quer fazer uma dedicatória, deixa ela fazer. Aqui não, a gente não, aí, não pode ficar proibindo as pessoas. É que
1: aí seria a primeira dedicatória, não seria a segunda. É porque
4: eu não fiz nenhuma ainda. <risos> porque a nossa boca mexe como uma batata. Porque... <risos> Voltando. E a outra recomendação que eu gostaria de fazer pra vocês é um livro de Machado de Assis. Pra quem não sabe, Machado de Assis tinha uma deficiência. Olha só, pessoas com deficiências podem ser inteligentes. Contém ironia.
1: Oh, qual deficiência que ele tinha? Não sabia não.
4: É, as pessoas diziam que ele era coxo. Coxo é quem tem uma deficiência na perna. Ah, sim. E... Eu vou ler a dedicatória dele, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pra quem não sabe, póstumo é depois da morte. Então, se é uma memória póstuma, subentende-se que o Brás Cubas escreveu depois de morto. E a dedicatória do livro é assim... Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. E já faço um link com a introdução do Joe. Embaixo da Terra seremos todos comidos pelas larvas.
1: Exatamente.
2: <risos> Exatamente. É Se você, bom, você não então. liu esse, você não leu esse livro ainda. Não é, é porque pelo você de Deus, não Deus passou é pelo. Não passou pelo colegial.
0: É porque eu não fui só professora <risos> de língua portuguesa.
1: <risos> Olha, mas eu gosto muito desse livro, viu? Esse livro é muito não, bom. eu
0: acho. É que nem filme. Eu acho a história muito boa, mas eu não vou assim, não vou ler. <risos> Meu Deus. Só se você lê a contracapa e você fala, nossa, que história da hora. Mas eu vou voltar pro meu Homem-Aranha. É, é
4: tipo isso. É como a Bíblia, né? As pessoas costumam dizer isso da Bíblia,
0: né?
2: É exatamente.
0: É, mas Inclusive pelo... anota. Mas, menos... <risos> mas pelo menos a Bíblia eu leio. Mais do que o Homem-Aranha, só pra deixar claro.
4: <risos> é porque o pastor tá ouvindo, né? É. Tá bom.
0: Não é porque Deus tá ouvindo. Então... É, Giovanni Joe, por favor nos, nos traga nos, nos pulverize com as suas recomendações
1: nossa, nos pulverize que é. termo lindo, cara <risos> é, Sua eu suas tenho uma recomendação melhores. só hoje <risos> eu tenho uma recomendação apenas hoje que é um filme que eu já assisti algumas vezes e eu gosto muito desse filme Memórias, é Póstumas, de Bras... ah, tá.
0: Memórias Póstumas de Bras...
1: ah, Memórias Póstumas de Brasculo. tem filme? eu não sei se tem filme tem tem, Sim. mas é ruim Ah, tá. Tão ruim quanto Memórias do Cárcer Nossa, que Que, <risos> que é, é o filme Intocáveis Mas o original ou é o remake? Fa fala de novo aí que eu já... O que? Que é ruim? O
4: real ou o remake?
1: Não, o Intocáveis é de 2011 ah, tá, O original. de 87 eu nunca
2: assisti não É o remake É. é
4: pra quem tem... não fala inglês É porque
0: tem três é, remakes, é, remakes então
2: Que é bem, porque que tem é bem sugestivo original. para o tema, né? Pera, não, mas peraí, tô, tô, tô olhando você tá aqui falando.
1: no Google agora, o, o de 87 é de máfia, mano, não tem nada a ver com... Não, <risos> com é o você tá é falando não. francês? Não, velho, é um filme americano. Pera,
4: pera, que a gente tem um crítico de cinema no recinto, ó, eu lá, é crítico de cinema.
2: É,
1: é mesmo?
4: Precisa fazer um podcast com ele. Nossa. A
2: a fora vai. da rede, já vamos chamar.
0: É, é o próximo. Não, mas velho. pera, qual o é o Entocabe é que você tá falando? É de 2011, mano. Mas é história, criatura. Com... Do,
1: do, do cara que contrata do ca... o, o... Do cara rapaz, que é, depi... que, que é portador de deficiência. É. ele contrata é o... Eu esqueci o nome do ator, é mano. É o Marcy. Isso, ele mesmo. O
4: Marcy, François Cluzet.
1: É, ele é francês, é isso
0: mesmo. É, o um único francês. Eu achei que você tava falando faz. que o
1: filme era francês, mano. Mas
0: o filme é francês. É? É. reais. Ele é francês. Ah, então tá bom. Aí tem o um remake americano, por isso que eu perguntei do remake.
1: Ah tá, então é um filme francês e ele conta a história de, de um senhor importador de deficiência que ele contrata um, um cuidador e eles dois viram muito amigos. E eu gosto muito da história desse filme. Não vou contar o que mais acontece porque senão é spoiler, mas esse filme é bem legal e eu acho que vocês vão gostar de assistir. E agora por último, porém não menos importante, Natão nos traga aí as suas recomendações, as suas pérolas de sabedoria.
0: Então, a minha recomendação de hoje vai ser o filme Extraordinário, estreado pelo Owen Wilson, que é um ator que eu gosto muito. É baseado num livro né, que fala de, de um garoto que ele tem uma deformidade, ele nasceu com uma deformidade, aí ele fez né, algumas cirurgias e conseguiu olha, dar uma reparada, mas ainda é um, é um rosto que assusta. E o, o livro e o filme contam a história de como que ele lida com tudo isso, de como ele lida com ele mesmo... De como que os pais lidam com isso, como que a, a escola e os colegas dele lidam com isso Então é um filme que fala bastante sobre preconceito Fala sobre a maturidade das crianças em relação, perante isso Até a maturidade dos adultos perante isso E, e basicamente a mensagem do filme é muito parecida com o que a gente falou hoje aqui né? Que é se importar mais com o coração do que com a aparência e, Então esse filme é muito bom, eu recomendo aí e ele é demolidor, ele é, ele é cego Eu gosto Meu <risos> herói favorito Então é isso gente
1: é, Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui E nos vemos daqui 15 dias É isso, um beijo
0: Não esqueça de seguir a gente De com, continuar acompanhando nosso feed As atualizações, o nosso Instagram Que a gente sempre posta quando sai Quando sai programa A gente posta quando tem ideia na rede Quando tem os nossos cultos de jovem então, é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Não, a é porque a gente tá criticando.
1: A gente está cancelando a gravação agora, tá? Porque a Mara tá está criticando. A gente. a
0: gente vai pegar todo o texto da Regi Mara colocar no Google que? Tradutor para ele falar tudo que ela falou para a gente não precisar usar ela.
4: Rosana Rogério.
2: É. pais?
4: Sim, sim. Minha mãe, Rosana. Não.
3: não meu pai tá e Rogério.
4: Toda, <risos> é o é um nome não que não eu ela. gosto. <risos> <E> eu...
0: <risos> eu
4: gosto desse nome, Rosana e Rogério. É, ela passou, na roupa, então não ela ela seu nome. é roupa,
0: É uma mania dela. Às vezes ela tá parada, ela fica. Ela é Wagner, Fabrício, Vanessa, Tiago. Ela fica falando nomes.
2: A dela, Rosana, quando... cheguei mas lá. Poderia ser alguma outra pessoa muito mais especial. Tem gente que não tem. Nossa. Mais acesso. especial que meus Nossa. pais. Nossa. Não, mas tem gente que não tem pai e mãe. E tem um Pô, tio. Mas ela que tem. Eu não sei, eu não conhecia então, estou... a ela... Eu não sabia, tô sabendo agora.
3: É eu não sabia, que que